0: Entonces siempre tuve ese como balance en mi vida de tener, por un lado me encantaba soñar y aspirar en grande en cuanto a temas también materiales y de riqueza y al mismo tiempo tenía esa otra corriente con mi papá de una mayor riqueza espiritual y de, de, de soltar lo material y poder estar bien con las dos cosas. Sentí súper mal porque, porque me di cuenta que... que que nunca probablemente nos, damos, nos ponemos las pilas en cuanto a que si nos vamos a morir, ¿cómo te sentirías si te vas a morir? O sea, ¿realmente estás preparado para morirte? ¿Qué significa estar preparado para morirte? Eh, tal vez cada uno tiene su propio significado de cómo quisiera estar preparado. Mi legado es que esto pueda mantenerse y correr solo y que siga trayendo más bendiciones a todas las personas que están cerca de nosotros, ¿me entendés? O sea, les, les cotizo algo y me dicen, es, es tanto. Y le digo, no, no me parece. ¿Estás segura, doña Lili? Sí, no me parece, eso está demasiado barato. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás regalando tu trabajo o qué onda? O sea, de... uno tiene éxito cuando uno se prepara para tener éxito. Si vos no estás preparado para tener éxito, cuando el éxito llegue y la oportunidad se dé, probablemente o no la vas a ver ni siquiera, ni la vas a ver venir, o la vas a venir a venir, la vas a analizar, la vas a declinar, porque vas a sentir que realmente te está quedando demasiado grande la oportunidad, que pudiste haber estado listo y no lo hiciste. O vas a tomar la oportunidad y vas a fracasar. Porque te quedó muy grande. Ay, mira, puntos de quiebre. Es que ¿sabes qué pasa? Yo tengo un, un problema que no sé si es tan problema. Ajá. Te voy a ser súper sincera ¿Pero por qué lo hago? Yo no me entendía Entonces cuando vos no vas con la verdad Donde un psicólogo Nunca en la vida vas a poder superar ciertas cosas Y va a poder decir después con orgullo Mira, yo fui esto Pero lo superé
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Gabriela Benedita. Estoy muy contenta de seguir aquí compartiendo un contenido extraordinario con todos ustedes. Recuerden que todos nuestros episodios los pueden encontrar completos en nuestro canal de Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales y hoy vamos a tener nuestro segundo episodio como 180 Podcasts. Con este cambio que le dimos a nuestro Espacio. Les saluda Gabriela Benedir y estoy contenta de poder estar súper acompañada para compartir una linda plática con Lilia Piccinini. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Lilia, empresaria, productora de eventos, propietaria de Lazuli y creadora de la feria más alegre de Nicaragua, el Popo.
0: ¿Cómo estás? Gracias, Gabira. Estoy súper feliz, feliz, contenta de, de estar aquí hoy con vos. Y sobre todo estrenar este, este nuevo, ¿cómo se le podría decir? Esta nueva etapa esta nueva de tu, etapa de tu proyecto, que, que realmente me encantaría que... Yo sé que no soy la entrevistadora, pero sí me gustaría que me comentaras el, el por qué. ¿Por qué cambiaste el nombre? ¿Qué significa 180 Podcast?
1: Sí, bueno, fíjate que estuvimos grabando con Gabriela Narváez. Y yo antes de grabar con ella tenía eh, esa espinita y yo decía... Tengo que, tengo que cambiar el nombre porque Gabby's Slide Show no, no estábamos en vivo ya, no era show ni nada, pues porque ya, ya habíamos hecho varios cambios, o sea, es que la vida va evolucionando. Sí, total. Y entonces eh, estaba yo como con esa duda, pero desde que eh, compartí con Widow, estuve en esa edición, Mucha gente ya comenzó a conocer el espacio, mucha gente me comenzó a seguir. Y yo digo, ¿cómo voy a cambiarlo si ya la gente me está conociendo con ese, con ese nombre? Y me dice la Gaby, mira, ¿cómo no lo vas a cambiar? Si hay un montón de famosos que han cambiado sus nombres como cinco veces, cambiarlo, o sea, tiene que haber como una palabra, ¿verdad? Que, que, que te identifique o algo raro que te llame la atención. Entonces, me decía un amigo, todos tus invitados... Han tenido una linda historia y unos cambios tan positivos de 180 grados y eso siempre ha sido. Entonces hice una lluvia de ideas con la Angie, con un montón de nombres y comenzamos a decirlo en voz alta y de repente con Don Oliver Dávila, que ese es el estrella de los nombres con las cosas, 180 podcast salió precisamente por el giro de la vida de cada uno de los invitados. Entonces, claro. vos te ves de aquí a a 20 años atrás y vos decís, nunca hubiese imaginado todo lo que he logrado. O sea, vos como Lilia, sí. si te vas 15 años atrás o 10 años atrás, vos decís, wow, todo lo que he podido hacer me enorgullece. Entonces, todas las personas obviamente nos dejan una gran huella a nosotros, pero ese es el, el, el cambio, esa es la historia de atrás del de cambio del nombre.
0: ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta y, y creo que, que con este proyecto has definitivamente conocido historias súper inspiradoras, transformadoras que, que realmente hay que darle voz, es bonito compartirlas eh, realmente ahorita por ejemplo en Nicaragua aunque ya el internet, Spotify y todas estas plataformas nos internacionalizan de alguna manera sí. eh, si nos fijamos acá en el, en, el localmente verdad, en Nicaragua eh, casi no hay espacio Así, entonces sí. me, me encanta que estés haciendo este trabajo, que le hayas colocado ese nombre, estoy totalmente de acuerdo que a veces uno eh, tiene que hacer este tipo de cambios, no tiene que tenerle miedo a los cambios como hacer esto de cambiar el nombre a un proyecto, porque al final los proyectos evolucionan y lo sí. que comenzó en algún momento con una idea, luego se fue eh, transformando en otra, eh, todavía mejor y más positiva. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Simplemente sí. a las cosas a como son y con los nombres que son, ¿verdad? Y sí. me encanta que llegaste a un nombre perfecto para, para el proyecto. Sí, siempre uno con el miedito. Que, que tenés ahí como que lo hago
1: o no lo claro. hago. Y viene otra persona, Lilia, y te dice, tenés que hacerlo. Totalmente. Y eso fue lo que, lo que pasó en esta última conferencia que tuviste, que dijiste, esta es mi primer conferencia de, uh -huh. del Emprende el viaje de tu vida. ¿Quién diría que muchas ya estaban esperando ese paso que, que lo dieras porque no... No sos una persona que no lo puede hacer, siempre lo has podido hacer y lo has hecho en otras plataformas, pero es increíble cómo a veces nos rodeamos de la gente correcta o nos vamos con la gente correcta y esa gente viene y ve grandeza en vos. Y muchas veces nosotros nos limitamos y decimos, no, es que falta tal cosa, es que no tengo tal cosa. ¿Cuál fue eh, ese empuje? Porque... Eh, muchas veces no tenemos los momentos perfectos para hacer las cosas y claro. tal vez no era eh, tu momento perfecto siempre pasan cosas en la vida qué fue lo que te dijo Lilia este este es el momento
0: puedes hacerlo creo que después de tantos años ya como emprendedora luego pues ya me fui convirtiendo pues en una empresaria por decirlo así cuando ya los negocios verdad se, se posicionan tanto y crecen de cierta manera que ya puedes pues comenzar a llamarte empresario eh, Creo que uno llega como a diferentes etapas, ¿verdad?, de fases de, de, tu, de tus negocios. En mi caso, eh, ya con la Azuli, luego la Feria, ahora con el restaurante, con, 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 con Eugenio, ¿verdad?, al cual los dos estamos liderando, eh, creo que llegó un momento en el que yo dije, ¿sabes qué?, eh, ya es como hora de hacer otra cosa, de hacer algo más. O sea, ya lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, eh, creo que lo dirijo bien, eh, lo domino bastante. Eh, y si bien es cierto, siempre estoy en constante evolución en los, en los negocios, eh, sentía que tenía que hacer, o que quería, mejor dicho, hacer algo, pero por mí misma. Y era compartir un poco de lo que he aprendido y... Y pues tengo ese termómetro también a través de mis redes sociales eh, de Lilia, Piccinini como tal, muy aparte de los negocios donde eh, comparto muchísimo con mis seguidores y siempre me están escribiendo y me hacen consultas, me cuentan lo que les pasa. Yo trato de dedicar bastante tiempo a contestar mensajes y a tener esa retroalimentación también de ellos. Y, y si bien es cierto, a veces no tengo el tiempo para contestarle a cada uno o para, para leer todas las historias, había un común denominador que siempre era un patrón. Contarme lo que les está pasando. Me mandan un mensaje así medio cachi y me dicen, hola Lilia, ¿te puedo pedir un favor? Cuando a mí me escriben algo así, a mí se me derrite el corazón y inmediatamente son los primeros que contesto, hola, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, siempre era contarme lo que les está sucediendo, su problema, eh, lo que les está pasando en su vida personal, en su vida de trabajo, etc. Y eh, después de eso... ¿qué hago? pedirme un consejo eh, ¿cómo puedo hacer para encontrar motivación o animarme o cómo puedo hacer para que esto no me estrese tanto y que pueda seguir adelante eh, quisiera tener algo que me haga qué sé yo levantarme todos los días con ánimo yo veo que vos te levantas súper motivada siempre eh, con mucha energía y que sos muy positiva ¿cómo lo haces? y me imagino que también tenés problemas como todo el mundo entonces Ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Si algo puedo yo hacer, porque mi vida la, la baso mucho en, en el servicio, ¿verdad? Eh, que si algo puedo yo hacer como Lilia para poder ayudar y poder apoyar y empoderar a otras personas es compartir un poquito de mi filosofía de vida, de mi historia, de las cosas que he pasado, cómo las he superado y tal vez a través de ese ejemplo que puedo dar, a través de mi experiencia, puedo ayudar a otras personas a que también... Eh, Traten de, de, de vivir la vida como la vivo yo, que a pesar de todos los problemas y a pesar de todas las dificultades, siempre trato de encontrar lo positivo y lo bueno de cada situación, que me puede a mí traer eh, mucha, muchas bendiciones, oportunidades, porque también de los momentos difíciles nacen muchísimas oportunidades. Y que ellos también puedan encontrar un poquito de eso, tal vez no toda la conferencia, to, toda la charla va, van a encontrarle mucho, tanto valor, porque cada quien agarra lo que necesita en su momento, ¿me entendés. Sí, claro. Pero sí sentí que eso podía ser como algo bien, eh, bien bonito que podía comenzar a hacer en una nueva etapa de mi vida, no sé cuánto tiempo va a durar. Pero por lo menos en esta ocasión, que lo hice por primera vez y las oportunidades que vengan, me las voy a disfrutar un montón y siento que voy a poder compartir un poco de lo que he vivido hasta hoy.
1: Así es, así es. Y, y muchos muchas mujeres te admiramos. Yo te conocí, eh, creo que en el 2018 ya personalmente, pero claro, te vi en Canal 2. ¿Quién no te vio en esa faceta de Canal 2? Y hoy que te vemos, Lilia, eh, todo lo que has logrado. Eh, como mujer, como persona, como ser humano, quienes te hemos llegado a conocer de cerca y, y te admiramos. Yo sé que detrás de eso hubieron bases fuertes en tu niñez, en tu adolescencia, cosas que marcaron tu vida, que, que sería genial que nos lo compartas, cómo veniste encontrando tu, tu propósito y definiendo eh, todo lo que hoy realmente te gusta hacer.
0: Mira, en cuanto, vamos a comenzar desde el principio, ¿verdad? Desde el principio. Lo que me estás preguntando, en cuanto a las bases como tal de, de mi niñez y, y, y toda esta etapa, ¿verdad? De mi vida, creo que eh, nací en una, en una familia donde predominamos las mujeres. Eh, somos mi mamá, mi abuelita, mis dos tías y yo, y estaba en las figuras eh, de, de, de varones, ¿verdad? Que era mi abuelito. Eh, mi papá, eh, los tíos, mis tíos, ¿verdad? Los esposos de mis tías. Pero si algo yo recuerdo siempre es que si bien es cierto, todas las figuras eh, sus figuras eran bien importantes las de nosotras, las mujeres, éramos bien unidas, o sea, eran yo crecí viendo a mi mamá y a mis tías unidas como en una sola junto con mi abuelita, eh, y yo veía como las cosas que ellas se proponían las hacían realidad, o sea, aún en medio a veces, de, o, de, o de carencias, eh, nunca las vimos como carencias siempre se vieron como oportunidades como, como metas a donde queríamos llegar que si la casa se quería construir de cierta manera, en algún momento se va a tener de esta manera, pero ahorita el paso a paso es este y este es el que tenemos que dar. Entonces, ese ejemplo de perseverancia, de, de empuje, de visión, de metas, de vivir la vida con metas. Eh, yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, eh, Lilia, en algún momento vamos a esto, pero ahorita vamos a hacer esto y esto nos va a llevar a esto. O sea, siempre en mi cabeza funcionó de esa manera. O sea, era como que literalmente escalones, que no te, no te apresuré, ahorita no hay que correr, hay que hacer esto ahorita porque esto es lo que podemos, pero después vamos a hacer esto. O sea, nunca ellas, ninguna de las, de las de las cuatro, mi abuelita, mi mamá y sus hermanas, que fueron como mi mamá, mis mamás también, eh, me limitaron a mí, a que no podía hacer algo. O sea, nunca me dijeron, vos no podés ser capaz de hacer esto, vos no vas a lograr esto, vos no vas a hacer esto. O sea, siempre me decían, si te lo propones, lo lográs. Tenés que estudiar, tenés que hacer lo que tengas que hacer, eh, tratar de siempre ser buena con las personas para que después se te se cree un círculo gigante de ayuda alrededor. Y así fue como fui creciendo. Con ese ejemplo, eh, con ellas, ¿verdad? Eh, tal vez de alguna manera no desarrollé tanto esa figura paterna, porque mi papá, pues, eh, desde los cinco o seis años se divorciaron, entonces él, eh, desde ese entonces, pues, se, se fue de Nicaragua. Y aunque teníamos una comunicación muy linda, mi papá era más que todo una especie como de. Siempre lo sentí como un guía espiritual, una persona que, aunque estaba lejos, me encantaba escucharlo él me escuchaba muchísimo y eran pláticas interminables por teléfono, eh, sobre todo cuando ya vino Skype y entonces era gratis el internet. Entonces uh -huh. eh, con mi papá hablaba muchísimo y me acuerdo que él me escuchaba, eh, me aconsejaba, pero sin, sin escandalizarse de nada. Entonces yo sentía que era como un amigo al que yo le podía confiar y hablarle de mi filosofía de vida de acuerdo a cómo iba creciendo, porque siempre he sido así de valentina y, y me encantaba <risa> analizar todo lo que me pasaba. Entonces, mi papá, desde su personalidad tan, eh, ¿cómo te digo?, tan sencilla con la vida, tan eh, desprendida, eh, cero ambiciosa, en cuanto a temas materiales, uh -huh. mi papá es una persona que trata como de tener mucha riqueza espiritual, pero no material. Entonces, creo que... Esa mezcla de las dos corrientes de, de toda la parte de las mujeres de mi familia y al mismo tiempo de los caballeros. Sí. Eh, también tenía un tío que también era así con mi, como mi papá y los dos se llevaban súper bien. Entonces mi, mi papá con mi tío aquí en Nicaragua, con el que yo vivía además, hermano mi abuelita, como que se ponían de acuerdo los dos. Entonces siempre tuve ese como balance en mi vida de tener, por un lado me encantaba soñar y aspirar en grande en cuanto a temas también materiales y de riqueza, y al mismo tiempo tenía esa otra corriente con mi papá de una mayor riqueza espiritual y de, de, de soltar lo material y poder estar bien con las dos cosas, poder estar bien con todo lo que yo soñaba, pero que si no se cumplía también estaba bien, porque tenía el otro ejemplo del otro lado, que podés ser feliz y podés ser pleno sin necesidad de tener tanta riqueza eh, eh, material, por decirlo así. Entonces... Así fue como crecí. Creo que eso ayudó muchísimo a que yo en el tiempo fuera descubriendo cuáles eran mis propósitos a través de ir descubriendo eh, mis habilidades, en lo que era buena, eh, lo que me apasionaba hacer. Siempre fui súper super abierta, exploré miles de posibilidades que, que al final eh, fui descubriendo pues, que era lo que realmente me gustaba y que tiene 100% que ver con lo que me dedico hoy en día. Y sí puedo decir que, que por lo menos las cosas que me he propuesto hacer hasta el día de hoy lo que me gusta hacer son cosas que las, que las concreto, que las he logrado, y, y eso no quiere decir pues, que eventualmente se me ocurra hacer otra cosa y emprender otro tipo de negocio también, ¿me entendés pero sí. pero sí, así ha sido, y esa fue la influencia que tuvo mi niñez y la forma en la que me criaron con el cómo yo eh, hoy en día, y adulta, pues encontré cuál era mi, mi misión, mi propósito y, y lo que me apasiona hacer.
1: Y realmente eh, yo creo que cuando lo ves como ejemplo, impacta en tu vida directamente. No es como que tu papá te diga y tu mamá te diga, tenés que hacer esto. Claro. No, lo no, correcto no. es esto. Sí. Entonces, el ejemplo es lo que uno replica y si hubieran estado juntos, tal vez no hubiera sido así, no sé, o sea, uno es que tiene era, que no. tomar todo lo bueno de la vida. Es que eran
0: totalmente distintos, yo sí. hoy tengo clarísimo, créeme, que ahí mi papá y yo, mi papá y mi mamá, solo se unieron para hacerme, realmente, <risa> porque, porque realmente no, no, no hay como que mucha congruencia, ¿me entiendes?, entre los dos sí. en cuanto a personalidades y aspiraciones, pero, eh, pero ese era el propósito, pues el propósito de ellos pasar cada uno por su camino era tenerme a mí y... Y ya ves que al día de hoy, además, he sido una hija, a pesar de ser hija única, ninguno de los dos se volvieron a, volvieron a tener más hijos. Eh, el día de hoy estamos trabajando todos juntos. Mi papá se retiró, ya no está viviendo en Italia, se regresó hace un año a Nicaragua. Eh, mi mamá ya de por sí tiene tres años de trabajar conmigo en, en mi empresa. Y le rogué hasta que re finalmente renunció para un organismo internacional donde le iba súper bien. Y le dije, mami, confía en mí. Yo te juro que ya después de seis años esto va para arriba y necesito que estés trabajando conmigo porque ella es una tremenda administradora. Eh, y la convencí que se viniera y después de este tiempo, mi papá se retiró, se vino a Nicaragua y también está trabajando con nosotros. Entonces, a pesar de que están divorciados y que ellos tampoco habían tenido una muy buena relación, eh, yo me he encargado como de neutralizar ese terreno y al día de hoy no hemos tenido un solo problema desde que mi papá está acá. Cuando yo pensé que no sabía en qué iba a terminar, pero, pero de alguna manera hemos todos entrado en esta onda que yo estoy también de vivir la vida liviano, sin persos emocionales del pasado, quitártelo de encima, perdonar, permitir que te perdonen, y continuar, porque al final lo que todos queremos acá, no hay que olvidar los objetivos. El, el objetivo de mi vida, por ejemplo, era poder yo tener esa chance de disfrutar a mi papá como no lo había disfrutado, de trabajar con mi mamá como nunca lo había hecho, tenerla súper cerca y tenerlo cerca a los, tre a los dos, entonces, te si, un sueño. Sí, entonces si todos estamos en esa misma sintonía y no nos olvidamos de lo que es importante, todas las cosas que van pasando alrededor es más fácil quitártelas del camino porque no te distraen de lo que es más importante. ¿ya? Y, y eso es lo que está pasando ahorita en mi vida. Estamos todos enfocados en dar lo mejor de nosotros por nuestros trabajadores, por nuestros negocios, que salgan adelante, que sigan saliendo adelante y sobre todo de disfrutar nuestra vida. O sea, ya hay un momento en el que yo le dije a mi mamá, tenemos que comenzar a viajar, yo necesito comenzar a hacer cosas que me enriquezcan no solamente económicamente, sino espiritualmente, eh, cosas que podamos hacer que nos, que nos llenen, que nos hagan ser felices y muchas de esas cosas no es la cartera o el reloj que tal vez ya te puedes comprar es un viaje que probablemente te va a dar una nueva motivación en la vida. Así es. Y es nutrir y, y, y llenar más tu parte espiritual. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, en ese momento estamos ahorita.
1: Y cuando estabas, yo te vi eh, por cosas de la vida y, y te lo compartí en la historia. ¿Recordás que vos estabas compartiendo algo de... Eh, al inicio de tu conferencia estabas eh, compartiendo de... Sí, al inicio, cuando viajabas sí. y, y hubo un episodio específicamente que te hizo un antes y un después en tu vida. Tal vez nos los compartís y también... ¿Nos recuerda ese replanteamiento que tuviste en donde dijiste, bueno, tengo que estar bien con todo el mundo? Y ese estar bien con todo el mundo también significaba que sentía algo o que estabas pasando por algo que también tenías que sanar. Sí,
0: mira, lo que me pasó fue que bueno prácticamente casi me caigo en un avión eh, de, de, viajando hacia Bogotá. En ese momento trabajaba con, con Ismael Cala eh, para su empresa y eh, yo siempre viajaba de adelantado. Yo tenía en ese momento 24 años. Comencé a trabajar con él cuando tenía 23. Comencé a contratarlo de manera independiente. Y luego, pues ya ellos me contrataron a mí para manejarle sus eventos. Entonces, eh, en, un, en un trabajo que teníamos que cumplir en Bogotá, iba viajando de avanzada, iba sola. Tenía 24 años, como te digo. A veces que cada vez que yo digo que tenía 24 años. Y me imagino en ese, en ese, en ese trabajo era como con razón todo el mundo me veía raro ¿me entendés? porque por lo general vos, en esos trabajos ya son gente con una edad mucho más avanzada sí. con muchísima más experiencia y todo pero bueno eh, en ese avión eh, hubo una pérdida de presión entonces eh, pues una pérdida de presión bien fuerte además entonces ya los que tal vez saben lo que es eso saben lo que significa sentir que te vas a morir porque el avión desciende de una manera drástica, súper fuerte, en el que literalmente vos sentís que se te va la vida entera. O sea, vos te sentís que te vas a morir y ahí después, pues, si eso continúa y el avión no se logra poner este, en control, pues, uno hasta se desmaya. O sea, por eso dicen que cuando los aviones se estrellan o se caen, la gente realmente no siente porque es tantas las fuerzas que se surgen en un avión que la gente se desmaya antes de que se mueran. Entonces, por lo menos eso medio me tranquilizaba, ya sabes, pero igual. O sea, el punto es que cuando eso pasó, yo realmente me sentí súper mal porque, porque me di cuenta que, que, que nunca pero probablemente nos, damos, nos ponemos las pilas en cuanto a que si nos vamos a morir, ¿cómo te sentirías si te vas a morir? O sea, ¿realmente estás preparado para morirte? ¿Qué significa estar preparado para morirte? Eh, tal vez cada uno tiene su propio significado de cómo quisiera estar preparado, pero... Pero en mi caso, por ejemplo, nada de lo que yo sentí es lo que yo quería sentir realmente para mí misma. O sea, yo me sentí llena de culpa, de arrepentimiento, de no haber hecho lo suficiente tal vez por mi familia en cuanto a demostrarles cariño, de compartir más tiempo con ellos. Estaba bien distanciada de mi familia. Eh, había permitido que ciertas circunstancias también me alejaran. Y, y creo que, que al final pues lo que, lo que es más importante para nosotros siempre... Es la familia, los amigos, las oportunidades que tenemos, tu propósito de vida, el por qué servís a los demás, las personas a las que les serví Eso es lo más importante que tenemos al final. Entonces, en ese momento, yo pues, me propuse hacer un reset. Eh, yo dije, no, yo quiero estar lista para morirme. O sea, si esta va a ser mi vida de ahora en adelante y voy a estar tomando aviones prácticamente todas las semanas, así pasé cinco o seis años de mi vida... Eh, yo quiero estar preparada para morirme y que me quiero sentir bien. ¡Qué es fuerte eso! Sí, sí, porque... Y además estaba sola. O sea, ¿vos sabes lo que es para una muchacha de 24 años estar sí. viajando constantemente sola y a pesar de, de, de que lo, el miedo a los aviones es algo pues que uno mucho se lo inventa en su cabeza y es muy mental porque los aviones pues son la vía de transporte más segura que existe en el mundo, igual es algo que te genera ansiedad porque es algo que vos no estás controlando. O sea, claro. en un carro te sentís más en control. O vas manejando vos o aquí al ladito tenés el timón y cualquier cosa vos podés medio maniobrar. O sabés cómo conducir el vehículo. Pero ¿qué pasa si un avión de repente pasa algo? Vos sabés que vos no podés pilotear ni siquiera un avión. Entonces es. ahí está totalmente tu vida control de otras manos entonces en ese momento yo regresé y me propuse para pues, hacer ese reset donde pedí perdón perdoné aunque sin que me lo pidieran dejé de estar sintiendo eso en mi mente que vos siempre decís como que ves a la fulana y vos tenés ese resentimiento adentro porque sabes que te hizo daño y nunca te pidió perdón además. Entonces, uno tiene que perdonarlo sin necesidad que te los pidan. Y no quiere claro. decir que tampoco lo vas a ir a buscar y le vas a decir, mira, ya te arrepentiste de lo que hiciste. No, simplemente es perdonarlos de corazón y saber que en tu mente y en tu corazón te quitaste esa carga. Es un
1: regalo para vos al
0: final. Exacto, que tenías. Entonces... Hice eso, me acerqué de nuevo a mi familia, a mis amigos, recuperé a mis amigos. Los había perdido prácticamente a todos porque me había alejado de todo el mundo. Estaba totalmente aislada porque por decisión propia, ¿verdad? Yo misma me, me metí en esa situación y yo sabía que solamente yo me podía sacar de esa situación. Entonces comencé a hacer todos esos cambios y a partir de ahí mi vida cambió. Me comenzaron a salir muchas más oportunidades de trabajo. Comencé a crecer... Eh, eh, ¿Qué te digo? Comencé a, a disfrutarme más el trabajo sin estresarme tanto y, y aunque eso es como una lucha constante, ¿verdad? Todo, el, no es que a partir de ese día nunca más me volví a estresar, no. Pero por lo menos ya estoy más, desde ese momento estoy más consciente, soy consciente que a pesar de que me llene de trabajo y a pesar que tenga tantas cosas, tengo que disfrutar esos pequeños momentos y buscar abrir más espacios para disfrutar y compartir con mis seres queridos y tener, buscar cómo tener ese balance entre todas las responsabilidades y al mismo tiempo el tiempo de disfrute que tengo con, con mi familia y con mis amigos también.
1: ¿Cómo eh, llegas a Canal 2? ¿Cuál es la historia detrás de esa experiencia que al final eh, todos te conocimos por primera vez ahí y luego pues es la historia que todos ya conocemos, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegaste a Canal 2? Sé que estudiaste relaciones internacionales, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo, cómo fue ese, ese camino hasta, hasta tener esa experiencia tan bonita en Canal 2?
0: Bueno, yo llegué a Canal 2 literalmente modelando. Me había inscrito recientemente en Siluetas, en la agencia de Karen Celeberti, eh, que en ese tiempo me acuerdo que estaba en todo su furor y todas las chavalas queríamos ser modelos y meternos a la academia y todo y tomar todos los cursos que tenían Y eh, re, justo justo cuando me inscribí a los dos meses me mandaron pues ya un trabajo verdad que era modelar para un diseñador nicaragüense en un programa eh, que era de la tania me acuerdo me acuerdo cómo es que se llamaba pero de la, no, no. de la tania de la tania Ortega que uh -huh. se llamaba Sintonizados, creo. Sintonizados sí, se llamaba. Sí, sí. Entonces fui y, y entonces estábamos ahí modelando. Yo, pues, en mi trabajo no era hablar, era solamente modelar, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando estábamos en el set, eh, me acuerdo que estaba Armando Urias, que era el productor general del, del canal, yo estaba desde el set, él me estaba viendo, estaban grabando, ¿verdad? O esperando ahí haciendo tomas y de repente yo pues comencé a platicar y no sé qué. Y entonces Armando yo veía que él solamente veía el, la, la, la pantalla de la cámara y me volví a ver, volví a ver la pantalla de la cámara, me volví a ver. Y entonces yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué, qué está pasando? Y entonces me dice, mira, me dice... ¿Vos nunca has trabajado en televisión? Y le digo, no, nunca, nunca, pues estoy en primer año apenas de la, de la universidad y apenas me estoy metiendo en esto. ¿Estás segura? Me dice, ¿que nunca has hecho nada? Le digo, no, nunca he hecho nada. Mm, y solamente se quedó así y de repente sigue el programa, ¿verdad? Y como, si, seguimos grabando y de repente yo veo que entra un señor mayor eh, al, al, al estudio y Armando le comienza como a decir cosas en el oído y el señor comienza a verme también, no sé cuánto. Y yo, algo está pasando aquí, ¿qué sucede? <risa> Entonces, eh, cuando terminamos de grabar, eh, se me acerca eh, Armando, me presenta a Don Octavio, que era el dueño, el propietario del canal, y me dice, mira, eh, es Don Octavio, mm, nos gustaría que vinieras a hacer un casting, ¿no te interesa? Le digo, ¿casting para qué? Pues, para, para ver si te gusta la televisión. Y le digo... Pues puede ser, bueno pues venite mañana, ya él ya agarró vuelo, venite mañana, te espero a las 10 de la mañana, vos venite no sé cuánto, te venís así, 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 no sé qué, aquí te esperamos, ok, perfecto, me fui, regresé al día siguiente, que era me acuerdo un viernes, me llevaron por todos los programas del canal, eh, haciendo pruebas, vinieron, me presentaron a Roberto en ese momento, era el director del, del noticiero, eh, me dicen Roberto Mirales, ella es Lilia, no sé cuánto, queremos que hagan unas pruebas aquí. Me llevaron al estudio, me sentaron, encendieron todo el estudio... Con el teleprompter Y me dicen Bueno pues Vamos a hacer por el noticiero leer aquí el teleprompter ta, 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 Lo leí, lo presenté Ahora sé como que estás dando la bienvenida al programa Y yo ni sabía Y comienzo a dar la bienvenida al programa Yo me sabía todas las intros de CNN Porque mi papá desde chiquitita Desde los dos años, tres años Me sentaba con él a ver CNN Todos los días de mi vida Entonces me sabía bueno, de memoria Todos los intros de, de los noticieros uh -huh. Y algo así hice eh, pasándolo en Nicaragua, después me dice, ok, ahora se di cuenta y caso que están eh, con un incendio en, en el oriental ¿Vas a narrar e improvisar una noticia de última hora como que están llevándose acá un incendio ahorita y no sé cuánto Y van para allá los bomberos y no sé qué, pues vine yo y lo hice eh, Y pasó, y así después me llevaron a primera hora, me llevaron a todos los programas Hasta que al final regresamos de nuevo al noticiero y entonces nos sentamos todos y me dice Don Octavio, contame dónde te sentiste mejor yo sentía que literalmente era como mi abuelo, porque ellos después me agarraron mucho cariño, Doña Marta y Don Octavio y, y me di cuenta que eso comenzó desde el primer día que nos conocimos eh, me dice, bueno amor, contame dónde te sentiste mejor y les digo, ay Don Octavio no quiero ser muy atrevida pero yo me siento mejor en el noticiero, o sea, siento que va mejor con mi personalidad, yo soy un poco más seria, eh, me gusta mucho la vocalización, me gusta mucho la, la proyección de la voz y todo, y siento pues que, que me sentí como mejor ahí. Y me dice, ok, perfecto, estás contratada, el lunes comenzá. O sea, era el wow. viernes, llegué el lunes, y creo que, no me acuerdo si fue que el lunes comencé en vivo, uh -huh. O el lunes, no, sí, en vivo, porque mi papel era de presentadora y, y en vivo, ¿verdad? Entonces, me dijo, ¿estás contratada? ¿Venís el lunes a trabajar? ¿Podés? Sí, claro que puedo. Ok, perfecto, te espero el lunes entonces. Llegué el lunes y ya, directo en vivo, a aprender sobre la marcha. Me tiraron a los leones, pero con grandes profesores, con grandes maestros. Y, y así fue como comencé, o sea... Me tiré a los leones, literalmente como he hecho un par de veces en mi vida. Ya. ¿Pero
1: te, 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 te imaginabas ahí o, o Nunca. solo como que vino la oportunidad y lo acepté? ¿Qué te dijo tu mamá?
0: Nunca. O sea, yo simplemente llegó y yo dije, no, esta puede ser la oportunidad de mi vida. Literal. Tengo 17 años apenas. Eh, me moría por trabajar. Eh, y, y algo en el trabajo me llamaba. Pues algo me llamaba para trabajar. Llegué y, y le conté a mi mamá. De hecho, desde que comencé a trabajar en Canal 2, me fui de mi casa de Masaya me vine a vivir a Managua con uno de mis mejores amigos que al día de hoy es como mi hermano con Giovanni y, y él me chinchinió, me tuvo en su casa viviendo como tres años, eh, además él trabajaba en medios y en agencias de publicidad, entonces él fue como un ángel también para mí, siempre me estaba cuidando, guiándome, asesorándome, no mira cobra esto, no mira van a aprovecharse de vos, esto mejor no lo tomes, mira esto sí, Lilia, te estoy viendo que estás haciendo es que esto en el noticiero, no me gusta tal cosa, el vestuario, esto, o sea, él estaba metido en todos los detalles de mi vida eh, profesional y personal al mismo tiempo. Entonces, eh, entonces, así fue. Así fue que arranqué. ¿Y con qué te quedaste de, de esa experiencia
1: de Canal 2? ¿Cuáles fueron la, los regalos que te llevaste de ahí? O sea, porque obviamente todo tiene un ciclo que sí. termina, ¿verdad? No es, nada es para siempre. Algunas cosas sí, otras no. Bueno, sí. ni la vida es para siempre. Pero, eh, ¿con qué te quedaste de esa experiencia?
0: Creo que lo más importante es... Eh, Primero, el talento que desarrollé, porque mi talento siento que lo exploré en diferentes facetas, lo exploté, eh, lo pulí, lo, lo descubrí. Eh, eso creo que es una de las cosas más grandes, ¿verdad? Claro. Además de eso, creo que la parte eh, de recurso humano, o sea, las amistades que creé ahí, son amistades que hasta el día de hoy las mantengo. Desde camarógrafos, tal vez no los veo tanto, ni... ni, ni ni cómo se llama ni, lo, ni comparto mucho con ellos algunos de ellos ya se han ido pero por lo menos eh, presentadores a que son amigos míos hoy la Celia Camacho Iván Peña la Audalia Fernández la Berta o sea hay muchas personas que, que, que aunque no nos veamos todo el tiempo nos tenemos un cariño impresionante y siempre nos andamos como cuidando la espalda aunque no estemos todo el tiempo viéndonos ¿me entiendes? claro entonces creo que creo que y, y además de eso Todas las otras personas que conocí, que fueron centenares de personas del medio, que, que, que me enseñaron muchísimas cosas y que todavía al día de hoy sigo recibiendo llamadas y me dicen, mira Lilia, ¿te acuerdas de mí? Yo trabajaba y no sé cuánto, ¿te acuerdas? Mira, es que tengo este trabajo que no sé qué, no sé si te puede interesar. O mira, te estoy recomendando para hacer este trabajo que no sé cuánto, avísame, no sé qué. Entonces, esas son cosas que, que, que no tienen precio, ¿me claro, entiendes? Son supuesto. regalos que... Imagínate, ya han pasado más de 10 años, 13 años, y, y, y ahí siguen trayendo frutos todavía.
1: Sí, exactamente. Y hablando un poco de esta parte en donde viviste muchos años fuera, eh, ¿con qué te quedas de, de esa experiencia de poder vivir fuera de Nicaragua? ¿Y por qué seguirle apostando a Nicaragua? porque muchas de las veces eh, hay muchas muchas personas que tienen esa posibilidad de poder vivir fuera muchos años y hay sus casos que se regresan, ¿verdad? Y hacen muchos proyectos aquí, pero ¿qué fue lo que te trajo? y, y Porque vos pudiste haber hecho una vida fuera todavía. ¿Qué fue lo que te trajo de nuevo y decir, creo, creo en, en esta tierra y, y aquí voy a apostarle a mi proyecto, a mi tienda y a todo lo que ha hecho hasta
0: el día de hoy? Yo creo que todo nicaragüense estaría de acuerdo conmigo en afirmarte que si todos tuviéramos las posibilidades, las oportunidades de poder echar y seguir echando raíces en nuestro país para poder seguir sirviendo a nuestro país y poder seguir siendo esa semilla que va creciendo para las próximas generaciones. Creo que todo nicaragüense te diría que preferiría un millón de veces estar en Nicaragua que estar fuera de su país. Porque vivir fuera de tu país, al que realmente ama Nicaragua, no es nada fácil. Sí o sea, si vos realmente amás tu país y estás enamorado de tu país como yo lo estoy como sé que miles de nicaragüenses están enamorados de su país, créeme que estarían aquí, la razón por la que uno sale es para vivir, es para buscar otras oportunidades, para buscar oportunidades también para tus hijos pero si de disfrute se trata, obviamente como tu país no hay otro no hay ninguno entonces Creo que la posibilidad de haber estado viviendo fuera me, me brindó a mí muchas oportunidades de conocer personas, de conocer otras influencias, de inspirarme y poder todavía ponerlas en práctica en Nicaragua. Porque de alguna manera yo por eso nunca quise despegar el, el otro pie. Yo siempre tenía un pie en Nicaragua y el otro pie fuera. Yo por eso nunca lo despegué. Porque yo sabía que eventualmente iba a salir algo. O sea, imagínate que yo me fui como a los 21 y a los 25 más o menos es que puse el primer negocio. O sea, en cinco años yo nunca me, me, me desenfoqué de la idea de que aunque tuviera muchas oportunidades fuera, si yo podía lograr que una, me pegara en Nicaragua para eventualmente poderme regresar acá o residir acá o seguir entre los dos países, yo lo iba a hacer. Y... Y así fue como, como, como aprendí que, que, que realmente pues yo, yo amo Nicaragua y hasta donde yo pueda voy a seguir apostando por él. O sea, voy a seguir haciendo negocios aquí. Me encanta mi país y creo que, y espero que eventualmente pues la, la, las circunstancias permitan que muchas personas regresen a su país a seguir aportando. ...acá para, para construir un mejor país.
1: ¿Cuáles fueron los primeros, fueron los primeros pasos de Lazuli? ¿Fueron cuando vos estuviste fuera o, o cuando ya te regresaste y,
0: y comenzaste? Sí. yo estaba fuera todavía. O sea, Lazuli comenzó eh, cuando ya los últimos años que yo estuve fuera de Nicaragua... ...comenzó con una marca de camisetas que al año se convirtió en una tienda... ...donde se convirtió un techo también para otros emprendedores... Eh, y al día de hoy pues la marca de camisetas tiene siete años y la tienda tiene seis años de existir eh, hasta que pues yo la iba a mantener así pues el, el, el tiempo que fuera pero ya por razones personales pues yo realmente terminé mi relación en ese momento eh, y dije bueno pues ahorita no, 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 no tengo por qué seguir en, en Estados Unidos si estoy lejos de mi familia, extraño a mi familia yo también andaba en esa onda de acercarme más a ellos y pensé que era una súper oportunidad de poder regresar eh, y de poder inyectarle pues, todavía mucho más power al, al negocio, ¿verdad? Estando yo físicamente acá todo el tiempo, a pesar de que yo siempre venía por lo menos dos veces al mes a, a, a ver cómo estaba todo, a reunirme y eso. Entonces, así fue que, que arrancó. Sí, hablando,
1: eh, Lilia, del de talento humano, que es una de las cosas que yo veo, he visto de cerca, porque hemos tenido la oportunidad de estar trabajando en algunas que otras cosas, cuando hablamos del talento humano, vos siempre has sido una persona que valorás mucho eso. Eh, no lo discutís. Que una de las cosas más lindas cuando encontrás personas que valoran tu talento y que son nicaragüenses, porque generalmente a veces por, por no decirte que sos bueno, es porque... No querés pagar o no querés es. eh, específicamente eso. Uh -huh. Entonces pagamos, por ejemplo, un dineral en una tienda de equis una marca reconocida, pero Así no querés pagar un dineral por, por eh, una obra de, de los artesanos, por ejemplo. Ese es un, un vivo ejemplo. Sí. Pero vos siempre has tenido muy presente eh, valorar el talento humano. Eh, y esa es una de las cosas que realmente te admiro porque lo valorás tanto con marcas como compartiendo con nosotros, con un fotógrafo, con, con, con la gente que te rodea. Y cuando hablamos de equipo de trabajo, ¿qué se te viene a la mente con estas personas con quienes has
0: logrado hacer un equipo de trabajo? ¿Equipo de trabajo? o, o Pero parte, Mira, primero que todo, creo que hay personas en tu equipo que, que tal vez no son... Eh, colaboradores directos tuyos o que están en tu mismo negocio pero son personas que al ser asesores eh, y personas que te escuchan desde los inicios de tu negocio se convierten en personas que equipo de asesores en la vida que, que te van como, como apoyando a tomar ciertas decisiones entonces ahí lo que primero que se me viene a la mente específicamente es, es mi mamá y mi tía, mi tía Celia que es una mujer brillante además y que yo admiro muchísimo a nivel de finanzas y, de, y, de, y de, 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 de todo el tema verdad financiero, que es algo que a mí me costaba muchísimo al inicio. Eh, a veces hasta me sentía como intimidada por ella, porque era tan perfecta en lo que hace que yo sentía que no daba la talla, ¿me entendés Pero poco a poco yo tuve que soltar eso y decir, ¿sabes que Poquito a poco lo voy a ir aprendiendo, porque yo no voy a aprender lo que ella aprende. Es una CPA recontragradada con honores en Estados Unidos, con las mejores empresas de, de, de contadores y todo. Imposible yo ponerme a la par de ella, ¿me entendés A mis 25 años. Pero comienza con ella, con mi mamá. Después de eso he tenido personas en mi vida que han sido incondicionales. Eh, las dos personas con las que yo comencé el negocio que son primas hermanas y que gracias a ellas es que creyeron en mi negocio y que por circunstancias de la vida ellas tenían esa chance en ese momento de, 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 de apoyarme en cuerpo y alma en mi proyecto y que fueron tan solidarias conmigo de, de darme todo el talento que tienen, pues son súper profesionales, igual como Alejandra Machado y la Javiera León. Eh, y después de, es, han sido como personas las que han formado parte como en las etapas, ¿verdad? De, sí. de todo. Ellas fueron dos profesionales que... En vez de cinco o seis, eran dos, pero eran unas genias y me ayudaron impresionantemente en, en que las bases de mis empresas fueran totalmente sólidas y que aunque el crecimiento fuera un poco lento, era importante porque nos quedamos grabados en el corazón de, la, de nuestros clientes que hoy en día pues, siguen sumándose y sigue creciendo. Después de eso, tuve eh, un equipo que al día de hoy se, ya se mantiene, que ya tienen pues como seis, cuatro años, cinco años aproximadamente, que son Rosa, Mélida, está la Lucy, la Lucy Lulu. Eh, eh, y hay dos o tres personas más, está Melissa también, eh, que se han convertido como en personas que, que, que ellas son como las, las de base, ¿verdad? O sea, las, las que las que me ayudan a mí a dirigir la, los negocios, por decirlo así, y que ahorita casualmente, que voy a hacer un viaje bastante larguito, se asustaron porque yo les dije, muchacha, aquí siempre uno tiene que contemplar si a mí me pasa algo, porque yo soy bien práctica en esas cosas, si a mí me llega a pasar algo, yo necesito saber que esas más de 10 personas, casi 20, que wow. forman parte de este negocio, de estos negocios, no van a quedar desempleados, solamente porque yo no estoy. O sea... Yo necesito sentir que, soy, que no soy indispensable. Aunque yo sea la dueña y la creadora de todo esto, yo necesito o sea, sentirme en paz de que si a mí me pasa algo y yo me muero, ustedes van a poder tomar las riendas de este negocio y que van a poder apoyar a mi mamá, van a poder apoyar a mi tía, van a poder apoyar a las personas que quedarían como familia a cargo, pero que ustedes como equipo de trabajo van a mantenerse solas. O sea, que ustedes tienen la capacidad de poder hacer el trabajo por mí. Y yo ya tengo a dos de ellas que ya están entrenadas y que ya saben que entre las dos van a dividirse todas mis funciones y que ya saben que aunque yo como figura pública incluso ya no pueda aportar en el negocio, ya saben con quiénes sí tienen que seguir trabajando como influencers y embajadoras de marca para que las ventas no se vayan abajo y que este negocio sea, sig siga siendo próspero por muchísimos años más. Porque ese tiene que ser mi legado. O sea, mi legado es que esto pueda mantenerse y correr solo y que siga trayendo más bendiciones a todas las personas que están cerca de nosotros, ¿me entendés? No tiene por qué caerse, sí si o no, si o eventualmente no estoy. Entonces, además, la, la bromeo y le digo: si yo me voy tres meses, ¿qué van a hacer? Yo me voy tres meses, no, no quiero saber no nada de trabajo, ustedes <ríe> se quedan manejando todo el negocio y solo se ríen. Pero, pero esa es la realidad: o sea, sí. los negocios tienen que estar preparados para una futura pérdida del, del líder. ¿Cómo, ¿Cómo
1: veniste eh, dando ese paso? Porque vos sos una persona que te encanta mucho la excelencia y la diferencia. Entonces, ¿cómo venís eh, a dar ese paso de delegar? Porque a veces cuando a vos te gusta estar pendiente, a uno, por ejemplo, que te gusta la excelencia, que te gusta que todo esté nítido, que esté bien uh -huh. hecho. Entonces, ¿cómo da ese paso al cambio? Es decir, eh, vos te vas a encargar de esta área ¿Cómo, cómo fueron esos primeros pasos de delegar porque ya llegar a ese punto te admiro esa parte porque no todos no todos lo, lo hemos podido lograr de delegar el trabajo y decir esto
0: tiene que funcionar si yo no estoy claro yo creo que uno tiene que, que compartir muchísimo o sea cuando uno realmente se preocupa por entrenar por compartir, por abrirte, abrir tu vida y que entiendan más allá de cómo yo hago mi trabajo, cómo soy como persona, ya alguien puede tener una noción de cómo seguir llevando ese proyecto Correcto. si ese líder no está eventualmente. Ya sabes, o si te dejan solo de repente un mes. O sea, porque es que la parte humana tiene mucho que ver con las decisiones que uno toma profesionalmente hablando también. O sea, ellas ya saben, por ejemplo, cómo no es lo mismo que de repente, por ejemplo, un proveedor te quede mal en un evento y no te llevó eh, lo que tenía que llevar y fue una emergencia la que tuvo. Hay dos formas de reaccionar. Una forma de reaccionar es qué barbaridad, ¿cómo es posible? Son esto venir sacar en las redes hacer un escándalo, lo que haría una figura pública hacer un escándalo, me quedaron mal, no sé cuánto regresenme el dinero, no sé cuánto y todo la parte negativa. Ellas ya saben cómo reaccionaría yo, que es todo lo contrario. Porque alguien que ya tiene una trayectoria, por ejemplo, de que te ha quedado bien y es tu proveedor y de repente tuvo una emergencia, yo lo primero que hago es preguntarle, "¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Contame", o sea, no me hablé del trabajo, hablame de esto. Y muchas veces con esa mentalidad Logras incluso encontrar soluciones, que eso es lo que me ha pasado. Por ser empática y por tratar de, de, de entender a las personas, esa misma persona que te quedó mal te puede hasta conseguir una solución pero cuando ya la calmaste, ya la relajaste, le quitaste el estrés, no te voy a morder, no voy a hacer un escándalo, tranquilo, no me va a pasar nada, pero sí necesito que me a resolver. ¿Cómo lo hacemos? Y vengo y me meto yo y comienzo a hacerlo. Y me meto en, 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 la, ide en la idea de resolver el problema. Entonces, mis, mis trabajadores han visto esa manera que yo tengo de resolver las cosas. Y siempre me salgo con las mías porque trato de, de tratar bien a la gente, claro. de darle su lugar... Saben que yo siempre pago lo que tengo que pagar. Yo no soy de andar pidiendo eh, des que sí dame un descuento. Si la persona me lo ofrece, maravilloso, pero ya saben ellas cómo funciona, mi, mi cómo es mi forma de, de trabajar. Entonces, todas esas cosas hacen que las otras personas sientan más empatía con vos y te quieran ayudar, te quieran apoyar, siempre se suman a tus proyectos, te quieren patrocinar porque saben que no sos una persona que siempre andas esperando todo de gratis. Entonces, claro. ese, eso ellas lo han visto conmigo. ¿Cómo le doy su valor a los fotógrafos? Hay fotógrafos y proveedores que a veces llegan a mí y me dicen, o, o sea, lo, les, les cotizo algo y me dicen, ¿es, es tanto? Y le digo, no, no me parece. ¿Estás segura, doña Liles? Sí, no me parece, eso está demasiado barato. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás regalando tu trabajo o qué onda? Exactamente. Y entonces le digo, ¿cuánto cobrarías realmente? O sea, ¿cuánto es lo que vos sentís que realmente vale tu trabajo? Eh, tanto, doña Lilia. Ok, perfecto, entonces eso es lo que te voy a pagar. ¿Por qué te estás rebajando antes de yo pedirte una cotización?
1: Que todo el mundo hace eso.
0: Todo el mundo hace eso. Y eso está pésimo. Eso está Uno pésimo. tiene que valorar su trabajo, tanto como talento humano, como el producto que vos vendés. Así. Porque te apuesto, mira, a mí un montón de veces me han tildado de que la liga se aprovecha a los emprendedores, mira los precios que ponen, mira esos vestidos carísimos. Mira, mira nosotros. Llevamos la pauta en el valor que se le tiene que dar a un vestido. ¿Por qué lo tenés que vender en 30? Que ni siquiera te estás calculando ahí dentro un salario. ¿Me entendés? Sí. Si lo podés vender en 60. Y salís mucho más desabogado con tus costos y además de eso está saliendo un salario de ese negocio al que te estás develando por trabajarlo. Porque aquí no estamos acostumbrados a eso. Pero claro, venimos y pagamos 400 dólares por un vestido colombiano. Ahí sí. sí, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con el nicaragüense? ¿Por qué me van a decir? Y además, ¿por qué me van a decir que una diseñadora no puede poner el precio que se le dé la gana? Exacto. o sea, no te gusta no lo puedes pagar, perfecto, no lo compres pero la gente que se está esforzando por darse y valorarse su trabajo lo que sus manos pueden lograr dejarlas que crezcan, porque esas probablemente son las marcas y las, empre las empresarias y las diseñadoras que las vas a ver de aquí a cinco años brillando en pasarelas internacionales así es. porque valoraron su trabajo ¿qué sabes vos? Si esta persona que cobra 80 dólares, 100 dólares por un vestido, así como Valentina, por ejemplo, no está ahorrando dentro de esa utilidad que le queda para poderse pagar los viajes que hace a todos los países donde ella va a comprar sus telas. ¿No te hace pensar que también está ahorrando para poder participar en un próximo Latin American Fashion Summit que cuesta no sé cuántos miles de dólares participar?, y entonces está tratando de, con su trabajo, ganar ese dinero para poder reinvertirlo y ser una mejor profesional. No, no se le mete eso en la cabeza a la gente, digo yo. Y esas son cosas que a veces como que me molestan, ya sabes. Porque yo digo, puchica, lo peor es que somos nosotros mismos. Si vos no tenés nada bueno que decir del trabajo de otra persona, que definitivamente vos no estás haciendo. Porque si estuvieras haciendo un trabajo, no tendrías ni tiempo para estar criticando lo que otros hacen. Exacto. Pero, ¿No te parece que si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada? Y dejar que todo el mundo se desarrolle al paso que quieran desarrollarse. Si lento, si rápido, esa competencia y esa carrera es la carrera que corre cada quien. Por uno mismo. No por nadie más. Así es.
1: Y el punto de que mencionas de valorar tu trabajo, ya creo que eso es algo muy personal nosotros nos pasa y nos decimos, a la chocho, cómo esta persona está cobrando esto por esto. Aquí en este rubro de, de video, de live, sí. etcétera. Entonces, o sea, no me dan las matemáticas. ¿Qué haces vos que se te friega una Y lo comentaba con Oliver, ¿qué haces vos que se me friega una cámara a mí? ¿Cuánto me cuesta? Así es. ¿Cuánto me cuesta mi micrófono? Uh -huh. Entonces, o sea, todas esas cosas las tenés que contemplar. Pero, pero además
0: que tenés que pensar como empresario. Claro. Es que también. ese es el detalle. Porque o sea, un, la mayoría de gente todo. piensa en un autoempleo. Ok, un autoempleo es algo que te, literalmente te paga un salario. Pero, ¿vos querés un autoempleo o querés una empresa? Una empresa te genera utilidades. O sea, que vos sacas tu salario, sacás todos tus gastos operativos y encima de eso te queda un porcentaje de utilidad. El que vos creas y sintas y que de acuerdo al mercado que ya estudiaste, que es un precio que está bien, competitivo, pero que te va a permitir generar utilidades. Eso es ser un empresario, eso es un negocio. Entonces, mucha gente vive con la creencia de que, ah, mira, ya me pagan mi salario, o cuidado, y peor, ni siquiera se pagan un salario, se comen todo el negocio, ya, me permite vivir, ya está. No buscan cómo... cómo eh, aprender a cómo se maneja un negocio mira cuánto porcentaje de tu de tu de tu venta debería de ser destinado para gastos operativos cuánto porcentaje debería de ser para eh, para nóminas para salarios cuánto debería ser para gastos de mercadeo para gastos financieros para gastos de este tipo para gastos ocasionales tengo un colchón de emergencia para para que si de repente pasa algo y hay una catástrofe como una pandemia tengo por lo menos tres meses de gastos operativos para poderme pagar un salario también, si acaso no hay ningún ningún tipo de ingreso. Ninguna de esas cosas se le pasa por la mente Exacto. a la gente. Entonces, cuando... por eso se fijan precios altos. Sí, por, por eso esto. se fijan precios, no tal vez altos, los precios justos. Precios se justos. fijan casualmente porque una empresa, un diseñador, quien sea, una persona que presta servicios, tiene que meter dentro de su precio hasta esas eventualidades, su seguro social. Exactamente ¿Pagarse un seguro médico? Exactamente Tenés ¿Por qué dicen? Ay, no, mira Yo pongo mucho el ejemplo de, lo, de los vestidos Porque es como lo más fácil, ¿me entendés? O sea, hay, hay, a veces hay gente que no entiende Tal vez que no le, no le gusta pensar más allá Pero tal vez con el ejercicio del vestido Es como más fácil No, mira La tela cuesta tanto La yarda cuesta tanto La señora de la costura Le cuesta tanto eh, Los hilos y eso le costará tanto ¿Cómo lo va a vender en tanto? Y todo lo otro que te faltó, costear, ¿dónde está? Exacto. Entonces es importante para los emprendedores que entiendan que tienen que hacer ese ejercicio. En Google, en Internet, encontrás plantillas donde vos podés descubrir cuáles son todos esos rubros en un presupuesto que vos tenés que contemplarlo. O sea, si vos estás en el rubro de la indumentaria, de la ropa, plantillas de costos. Y te va a abrir la mente porque ahí se te van a salir un montón de costos que no estabas calculando y que de vos vas a decir, ah la, mira, la luz que ocupo en mi casa para el taller. Estoy pagando 3 mil pesos de luz en la casa, pero de estos 3 mil pesos no todo es consumo personal. De estos 3 mil pesos... Dos mil pesos es porque la luz esa pasa encendida desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, para que la señora pueda ver bien. Entonces, esto no, esto es cargado en el negocio. Y esto no, tampoco es personal, esto va cargado en el negocio. Son cositas que al final, por eso las empresas quiebran. Porque las calculan hasta que es demasiado tarde, hasta que asfixiaron el negocio. Y vos tenés que hacer ejercicio porque ese es el corazón de tu negocio. Tenés que calcular muy bien tus costos, fijar muy bien el precio y, y saber cuánto realmente estás ganando, cuánto estás generando de utilidades, aparte de todo lo demás, incluyendo tu salario. Porque tu salario no son las utilidades. Las utilidades son después de tu salario.
1: Exactamente. Y, eso, y esos consejos, Lilia gracias a Dios que todo esto queda grabado es oro para los emprendedores o oh gente que ya va por un camino súper adelantado y se dice, ya soy rico, me está yendo súper bien, ¿verdad? O, o estoy súper encaminado, pero si las matemáticas no las ordenas de una manera correcta, realmente no vas por buen camino. Y una de las cosas que a mí me encanta de ese espacio del pop-up es que vos has podido no solo dar un espacio a cada una de estas personas, sino que poderle aportar de una manera integral. Sí. Eh, y yo sé que el todo comienzo es pequeño, de repente viste una feria grandísima, una de las la ferias más grandes de Nicaragua prácticamente, eh, y diste una pausa. ¿Cómo te sentiste cuando tuviste que dar una pausa forzada, porque sé que fue por, el, por la pandemia? Por la pandemia sí. eh, ¿Y cómo te sentí hoy, que ya están eh, a unos meses de mayo, en donde van a tener una edición de dos días, que ya tenían mucho tiempo, y la edición... Las ediciones pasadas, estas dos últimas ediciones pasadas también tuvieron mucha aceptación, estuvo muy lleno y se sintió aquella vibra. Yo estuve en la de diciembre, creo, ¿verdad? Uh -huh. Se sintió aquella vibra tan bonita de volver a estar. O sea, es como una familia y la gente ya está
0: acostumbrada a llegar a ese
1: espacio. Es lindo, contame.
0: Es que el, el pop-up realmente es como un evento social. Sí. O sea, alguien me dijo últimamente, no, me dice, es que, es que el pop-up ya es como un evento social. Vos ves que viene el pop-up y vos sabes que tenés que ir a farandulear, a conocer a otros emprendedores a ver marcas nuevas, a ver qué ha salido en el mercado de nuevo. Yo me muero de la risa con eso porque realmente es increíble. Y para mí, esos años que estuvimos fuera de hacer el pop-up fue horrible. Te digo, o sea, yo me di cuenta que más allá de ser un trabajo para mí, es algo que me llena de alegría. O sea, por algo es la feria más alegre de emprendedores porque me llena de alegría. O sea, me da como... No sé cómo explicarte. Aunque es súper cansado y todo es lo que vos querrás son tres meses de producción previa. La publicidad tiene que ser intensa para que realmente lleguen las miles de personas que, que necesitamos que lleguen porque ya los emprendedores están acostumbrados a cierto también ritmo de ventas y tienen como una expectativa con la feria y es una responsabilidad grande la que cargamos. Eh, es alegre. O sea, la experiencia... Es impresionante porque todo el mundo anda desbordando de alegría. Hasta los emprendedores que andan muertos de cansancio preparándose con los inventarios y produciendo y todo previo a la feria andan felices. Eh, yo ando feliz ese día. Ando un poco estresada en la mañana, obviamente. Pego mis cuantos gritos, pero bueno, eso es parte del trabajo. Pero <risas> yo una vez que la feria arranca, yo ya me lo disfruto un montón. El ver a tanta gente. A veces yo me quedo en una esquinita sentada cuando ya realmente mis pies no los aguanto. Y yo solamente me quedo ahí contemplando. Yo digo... ¿en qué momento esto se hizo tan grande? Ajá. O sea, ¿en qué momento ya esto ya ni siquiera es, es sobre mí? Porque al inicio era como que la Lilia Piccinini, la feria, la influencer, no sé qué, la figura pública, la no sé cuánto, y que todo el mundo era como que hablando de lo que yo estaba haciendo. Pero es que a mí lo que me encanta ahora es que mis negocios ya no se tratan de mí. O sea, yo ahora sí siento, por ejemplo, ahorita estoy a punto de tomarme un, un detox, un descanso de mis redes sociales porque realmente necesito desconectarme un poco, y bajarle el gas a las redes. Pero, ¿qué me hace sentir feliz? Que es como una semilla que yo planteé hace muchos años. Que ya está creciendo. Y ya no necesita que yo necesariamente la riegue. Porque la riega tanta gente. Que sigue creciendo. Y yo ya no tengo que, que desgastarme como lo hacía antes. Porque es que realmente esa es la verdad. Nunca voy a dejar de trabajar por mis negocios. Siempre voy a estar ahí. Pero siento que en este momento de mi vida. Yo ya no, no estoy. Estoy tratando de recuperar un poco también mi salud porque sacrifiqué muchas cosas, eh, trabajé sin sin parar, eh, me, me privé de, de disfrutar tantas cosas, de ir a tantos lugares, de, de salir, de, de velarme, de hacer muchas cosas porque siempre era el trabajo. Sí. Es que mañana tengo una entrevista a las 7 de la mañana, es que tengo que ir a promover el pop-up, es que tengo que mandar unos diseños no sé cuánto, es que tengo que ir a Guadalajara para no sé qué, es que tengo que ir no sé cuánto, siempre eran puras excusas de trabajo. Y a pesar de que fue un error mío el, 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 el no haber eh, tenido un poco más de balance, fue una apuesta, porque siempre tuve claro que todos mis 20 años yo los iba a dedicar enteramente a que lo que sea que a mí se me ocurriera hacer y en lo que sea que yo me metiera como negocio o como eh, a trabajar, yo lo iba a dar todo en mis 20s. Cuando tuviera esa juventud y esa estamina y esa energía y esa actividad. Sin hijo, además. Lo iba a hacer claro. sola. Con mi pareja, sin pareja, pero lo iba a hacer yo. Y ya después de mis 30, ya iba a bajarle un poco el gas a sentarme y a disfrutar un poco de las cosas que yo he sembrado, ¿me entendés eh, Eso no quiere decir que voy a, dejar de, de, voy a dejar de trabajar o que me voy a retirar o que voy a dejar de hacer negocio, al contrario, pero van a ser tal vez otro tipo de negocio en los que ya incluso me he comenzado a meter, en los que no soy necesariamente yo la cara, sino ya poner lo que voy haciendo y lo que voy generando en otro tipo de negocio, donde no me tenga que desgastar tanto. Porque posicionar una marca es sumamente cansado cuando de verdad lo querés hacer para un término de largo plazo. O sea, una Sobre marca que crees que viva por muchísimos años, necesita también una base súper, súper sólida para que, para que se mantenga por mucho tiempo.
1: Así es. Y eso, y eso es un, un propósito que yo creo que todos deberíamos de, de tener, eh, esa comunidad del pop-up que vos has creado ha sido una, una comunidad muy linda. La gente se conoce, hacen networking, aprenden con vos. Eh, se siente como una familia, realmente, como decís vos, es como una semilla que has plantado a largo plazo. Y ahora no es que eh, voy a buscar gente que va a ser parte del pop-up. A veces te toca decir, o sea, estamos completos, ya no, ya no damos abasto, ya, sí. ya, ya estamos suficientes. Y, y, y como decís vos, en qué momento esto se transformó en algo tan grande. Pero ha sido, ha sido de gran ayuda, de gran apoyo, ha sido una plataforma con toda la excelencia que, que todo el mundo, o sea, los emprendedores son, están fascinados de poder ser parte de esto eh, y realmente una de las cosas que yo
0: creo que más te agradecen, ¿verdad? Sí, creo que sí, sobre todo porque, miren, ahorita tengo que entrar a la... Todos los negocios, te digo, van evolucionando y van agarrando cada uno su propio rumbo, su propia estandarización de procesos, su, su propio todo. El pop ha sido algo que yo he dejado que se vaya estandarizando más lento de lo común porque, por ejemplo, yo ya pude haber puesto, por ejemplo, una página web para hacer las inscripciones, automatizarlo, no tener que meterme yo a estar inscribiendo a los emprendedores, pasándoles la información y contestándoles no sé cuánto. Yo he podido hacer muchísimas cosas, ya una aplicación de la feria, no sé qué. Y cada, que, pero ¿qué es lo que pasa? El pop-up es un proyecto tan humano eh, y de tanto servicio que esa ventana que yo tengo para conocerlos y que me conozcan es algo invaluable. Entonces, si yo vengo y hago los procesos de inscripción, por ejemplo, ya a través de una aplicación o de correo y ya ni siquiera tienen contacto conmigo, ese primer contacto que tenían se pierde. Entonces, yo necesito que cuando yo vaya soltando un poco la feria en cuanto a ciertos procesos que hay que hacerlos, porque realmente es bien cansado, por ejemplo, ahorita me estoy volviendo loca, porque no es lo mismo inscribir a en 110 emprendedores para una fecha, que hacerlo para doble fecha en Managua, y encima de eso, una semana después para León. O sea, son tres fechas. Con emprendedores diferentes en todas. Sí. Entonces, me estoy volviendo loca. Pero igual, lo hago con mucho amor, porque me encanta hacerlo, y porque también los otros negocios que tengo... Ya corren solos y entonces yo tengo tiempo para poderme enfocar bastante en la feria nada más. Pero igual es cansado. Claro. Igual es cansado porque al mismo tiempo no creas que a mí no me, no me cansa un poco o no me deteriora un poco emocionalmente escuchar tantas cosas. Claro. Porque por todos vienen con una historia diferente, sobre todo los nuevos. ¿Entendés? Que vienen y a veces vienen desesperados porque, les que no estoy vendiendo, es que no sé cuánto necesito y no necesito. Entonces, claro, a mí me pone más presión porque es más expectativa para la feria. Y a veces son emprendedores que vienen que no están preparados con sus redes sociales. Entonces, ¿cómo hago yo para explicarles que aunque la feria sea exitosa, no quiere decir que vos vas a tener éxito en la feria? Porque si vos no estás preparado para entrar a una feria, a esta o a cualquier feria en el mundo, con tus redes sociales, con un buen inventario, con una buena visión de para dónde va tu negocio, con un objetivo bien planteado de qué es lo que querés conseguir en, el, en, el, en la participación en la feria. Si no tenés muchas cosas preparadas en tu negocio, lamentablemente no, no es magia. No es magia.
1: Ser parte O sea, de...
0: uno tiene éxito cuando uno se prepara para tener éxito. Si vos no estás preparado para tener éxito, cuando el éxito llegue y la oportunidad se dé, probablemente o no la vas a ver ni siquiera ni la vas a ver venir o la vas a venir, venir la vas a analizar la vas a declinar porque vas a sentir que realmente te está quedando demasiado grande la oportunidad, que pudiste haber estado listo y no lo hiciste o vas a tomar la oportunidad y vas a fracasar porque te quedó muy grande entonces, ¿qué nos cuesta que cuando nos metamos a hacer cualquier cosa en la vida por lo menos con tantas herramientas ahora, antes eso no existía. Ahora tenés el internet. Es Cierto. ¿Cómo manejar mis redes sociales? Así de fácil. Escribís a Google y te aparece una cantidad de información que te puedes convertir en el mejor en el mercado gracias a internet, sin ni siquiera que te ayude nadie. Porque ya te ayudó Google. Pero no nos gusta. Pero no nos gusta. No nos gusta esforzarnos. No nos gusta por naturaleza. Eh, dar la mía extra y hacer las cosas bien y y esa, buscar la excelencia pero es que eso tiene que ver con la educación tiene que ver con los valores y esa
1: mía extra muchas veces la venimos dando en otros lugares pudiendo ¿qué pasaría si diéramos esa mía extra aquí? en tu lugar en tu tierra en, en lo que te gusta hacer entonces a veces como que no, no, no te ayudaba a vos mismo a pensar que realmente si lo hicieras aquí pudieses crecer, claro. pudieses echar raíces, o sea, yo creo que yo hasta el momento yo, vos sabes que todo el mundo, esto es algo mundial realmente, que todas las personas están viajando, emigrando etcétera pero yo le decía a Oliver ¿qué pasa si esa mía extra la das aquí? ¿por qué tenés que pensar en irte, verdad? para poder ver un futuro yo sé que es una cosa por la otra porque la educación es, es indispensable para sí. tus hijos y ese es otro tema. Pero realmente has, haríamos una gran diferencia pensando de esa forma. Esa mía extra que pensás dar en otro lado, darla aquí. Es que como la calidad paso. De, de
0: calidad de profesionales también es importante. Mira, no solamente como empresario, sino como un trabajador. Como una persona, un colaborador en cualquier empresa. O sea, a veces digo yo, eh, escucho personas que dicen, no, me voy a ir porque es que allá va a ser más fácil, más oportunidades. Ok, bueno, perfecto. Hay más oportunidades. Pero si vos no estás dando tu mía extra aquí, ¿qué te hace pensar que en otro país va a ser más fácil si en otro país tenés un montón de gente que va a estar compitiendo por vos? Y que además de no dar la mía extra que vos no estás dando, ellos están dando 50 mías extras más. Exacto. Entonces, ¿qué te hace pensar que eso te va a funcionar en otro lugar? O sea, yo creo que tenemos que buscar cómo todo comenzar a dar más. O sea, y además de apropiarnos de eso. Fíjate que ayer estaba sentada en el sofá con mi mamá y ahorita que nos estamos preparando para poder dejar el trabajo durante estas semanas que vamos a estar fuera y que todo siga corriendo como que literalmente nosotros estuviéramos aquí. Le digo a mi mami, yo siempre tengo eso. Le digo, ay mamá pero he, 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 he avanzado bastante. He hecho mi trabajo. Me dice, ¿sí? ¿Has hecho tu trabajo? Siempre me lo dice como sarcásticamente porque yo siempre, siempre estoy como, como trabajándome en mi cabeza, premiándome de que, de que estoy haciendo lo que tengo que hacer. O sea, yo me motivo con eso. Siempre me estoy diciendo, Lilia, hoy la partiste. ¿Qué montón de cosas la hiciste O, qué increíble lo que lograste hacer. O sea, esa, esa mentalidad de premiarnos, de sentirnos felices de lo productivos que somos de lo mucho que avancé eso es algo que nos falta, porque eso tiene que ser todos los días de tu vida, ese diálogo interno a, a no ser el fin de semana, verdad sí. exacto, pero, pero ese diálogo interno, como vos le llamás ¿Tiene que ser constante?
1: Tiene que ser constante.
0: Todo el tiempo tenés que estarte analizando cómo estás, cómo vas. Para mejorar. ¿Qué te falta hacer? Y esa es una de las
1: cosas que también es, es bonita para poder ir evolucionando y creciendo integralmente. Y nunca te has eh, quedado en el hueco cuando pasan cosas malas. ¿Y en, cuáles han sido esos puntos de quiebre de tu vida que, que te has sentido mal ¿Quiénes son esas personas vitaminas que te acompañan? ¿Y cuáles son esas herramientas de las que vos te agarras o los procesos que vos te agarras ¿O qué te decís en esos momentos que te sentís mal?
0: Ay, mira, puntos de quiebre. Es que ¿sabes qué pasa? Yo tengo un, un problema que no sé si es tan problema.
1: Ajá.
0: Te voy a ser súper sincera. Eh, yo paso los momentos difíciles bien rápido pero por lo mismo que me he venido trabajando durante tantos años como emprendedora, porque solamente he tenido un trabajo, dos trabajos en mi vida donde he tenido jefe y realmente he tenido mucha autonomía al mismo tiempo, ¿verdad? Pero, pero que siempre me he acostumbrado a que, aunque me pasen cosas pésimas, yo no sé por qué en mi mente yo como que bloqueo la, las cosas. Me pasa. ¿Me o sea, no sé, y a veces yo digo, ¿será que es que estoy mal? ¿Por qué hago eso? Pero es que no sé si es como un sistema de defensa el que he creado o un caparazón.
1: Es como tu enfoque en la vida. Sí, o sea, lo tenés
0: bien, no, bien fijo
1: sí. en, en lo bueno, en lo que, en lo que fluye, en Exacto. lo positivo, etc. Creo
0: que padezco de ultrapositivismo, que a pesar de que a veces se me esté cayendo el mundo yo diga, no, ¿sabes qué? No, 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 esto lo resuelvo así, así, así. Yo comienzo a hacer como, como cosas en mi cabeza y comienzo a hablar y, no, esto lo puedo hacer así, no sé cuánto, no sé qué, llamo a mi mamá, soy de armas tomar, nunca me quedo quieta, o sea, llamo a fulana, llamo a sultana, llamo a la mengana, llamo a la mengana. Comienzo a llamar a toda mi gente con la que yo siempre les pido consejo. Eh, y esas personas vitamina unas porque me dan feedback de, a nivel laboral, que debería de hacer, otras porque a nivel personal me levantan el ánimo, me dicen, mira Lilia, hace tal cosa, no sé cuánto, eso ya está en vos. Y entonces después de hacer todas esas llamadas, que lo hago siempre, tomo una decisión. Ya tomo una decisión y una vez que yo tomo una decisión, ya las personas que me conocen saben que soy de dar la, tomar el paso y doy la pa, eh, suelto la página. O sea, yo no soy de quedarme ahí lamentándome esto y no sé cuánto y no sé qué. Sí, obviamente me da a veces tristeza cuando se trata, por ejemplo, qué sé yo, de terminar relaciones, de terminar relaciones también laborales, eh, de, de dejar pasar un proyecto, una oportunidad que me salió y me dijeron, no sabes que Lili, ahorita todavía... Dale un chance, estás con demasiadas cosas, espérate, va a llegar el otro momento, no sé qué, calmate. Entonces, claro, me da tristeza, paso duelo, pero, pero es que no sé por qué. No te queda ahí. No sé por qué y a veces quisiera sentirme peor o quisiera sentirme mal, pero es que hay algo en mi mente que no me permite quedarme mucho tiempo. Y qué genial te digo. Porque tal vez sí creo que tiene mucho que ver con que, porque me da miedo al mismo tiempo. Eh, Tuve un caso, mi padrino tenía muchos problemas de depresión. Él falleció a raíz de una neumonía hace muchos años. Y entonces era bien, era depresivo. O sea, pero una depresión es profunda. Y creo que cada vez que yo pienso en eso y que, y que de alguna manera eso como que... No sé por qué es como un fantasma en mi cabeza que, que es algo que yo quiero evitar. O sea, yo no quiero, eh, porque sí he sentido momentos en mi vida en los que yo he sentido como que un día acostada, segundo día, y yo sé que puedo quedarme ahí también. Entonces, Exacto. inmediatamente mi cabeza busca qué hacer. O sea, busca levantarse y sobreponerse porque sabe que podría llegar algo que no es tan bonito y de lo que podría ser un poco difícil salirme de ahí, por muchas motivaciones que tenga. Entonces... Y además que también me he preocupado casualmente por ese y por muchos otros temas de mi personalidad que he ido pasando a través de, del tiempo. O sea, eh, te lo puedo decir incluso abiertamente. Yo creo que nunca en la vida lo, lo, lo he dicho, incluso así públicamente con nadie, más que con mi familia y mis amigos. Yo eh, en mi adolescencia bien chiquita, eh, que sé yo, de 14, 15 años, yo eh, sufrí trastornos de personalidad como cleptomanía, como mitomanía, eh, que son trastornos de personalidad que se dan eh, motivados a raíz de, de ciertos eh, shocks o, o ciertos, eh, ¿cómo le llaman?, detonantes que en tu personalidad hacen que salten vacíos que tenías, que buscas cómo llenarlos con cosas, ¿me entendés mm -hmm. O mentís eh, despiadamente porque no querés que te descubran, porque no querés que lleguen hasta adentro, ¿me entendés Y que no, quieren, no querés que te conozcan. Correcto. Entonces, en mi vida he ido pasando por muchas cosas, es como esas dos que fueron súper fuertes y que gracias a Dios toda la vida he tenido acompañamiento psicológico. O sea, primero desde niña por el divorcio. Mi mamá... Me, me, me metió en ese mundo de analizarme, de analizar mis emociones, de conocerla, de ver cómo reacciono hacia ellas, si reacciono de esta manera, qué me puede traer después, analizar siempre lo que viene, la reacción de las cosas después de mis acciones y de lo que yo puedo controlar, que es mi comportamiento. Entonces, cuando fui pasando por esas etapas, eh, que sin duda las tenía que pasar, porque tampoco podía ser la niña perfecta después de tener un divorcio, una situación bien difícil y todo, que nunca me pasara nada Eventualmente claro, caí supuesto. Cuando comencé a descubrirme Cuando ya era adolescente y todo Que esa es una etapa difícil una, Creo que para todos Sí, una etapa súper difícil Pero como yo ya tenía eso de, de, de que no le tenía miedo a los psicólogos uh -huh. Yo pude abrirme con los psicólogos Decirles sí, la verdad Y decirle esto me está pasando Y no lo puedo controlar O sea, no sé por qué robo ¿Por qué, ¿Por qué tengo que llevarme esto de mi tía? ¿Por qué me tengo que llevar este nido de mi mamá? Si yo no quiero llevármelo. ¿Pero por qué lo hago? Yo no me entendía. Entonces, cuando vos no vas con la verdad, donde un psicólogo nunca en la vida vas a poder superar ciertas cosas y va a poder decir después con orgullo, mira, yo fui esto, pero lo superé. Lo superé y ya no soy eso. O lo superé y lo mantengo controlado porque esos trastornos, una vez que llegan a tu vida, ya están. Y están atenuados, están apagados. Pero si vos, de repente, tenés detonantes en tu vida de mucho estrés o de mucha preocupación o de mucho dolor, todas esas cosas oscuras salen a florecer, si las permitís. Sí. Entonces vos tenés que estar muy claro de, de qué son esas cosas, tenerlas identificadas. Y tenerlas identificadas significa conocerte, conocerte. saber de qué sos capaz, qué puede llevarte a hacer algo que no querés y de lo que te vas a sentir arrepentido después. Y Exacto. eso es parte de conocerte. Entonces, han sido muchísimas cosas pues realmente las que, las que he pasado. pero Ahora eh, que me pongo a ver. <risa>
1: <risa> no, pero sabes que todo ha sumado para bien. Y una de las cosas que quiero rescatar de, de esta entrevista con vos, Lilia, es ese optimismo. Yo eh, soy, estoy, estoy ahora eh, en el negocio de los seguros internacionales y la gerente que, que está conmigo nos dijo una vez, quiero, que, quiero definir a ustedes, quiero definirlas y quiero dar una palabra según cada quien va pasando. Y a mí me puso la palabra del optimismo. Y me pasa lo que te pasa a vos. O sea, yo, me, me pueden decir que, que Oliver se va a morir, ¿O que le pasó algo a mi hijo? Y yo te digo, no sé por qué. O sea, yo estoy aferrada o a un milagro o algo bueno que va a pasar. O Dios, algo tiene preparado para mí. No sé, pero yo espero cosas bonitas para mi vida. Cosas buenas. Cosas que, que realmente me van a sumar. No, no me preparo para el fracaso, para cosas feas. Entonces, no sé por qué me pasa lo mismo que a vos. Que no me puedo quedar ahí porque también siento que puede ser... Algo que de lo que no voy a poder salir. Y uh -huh. entonces esa es una de las cosas que tenemos que rescatar de, de todo esto que has compartido. Porque hay personas que está bien que te permitas sentir, ¿verdad? Sí. Porque son válidas tus emociones. Pero a veces es muy peligroso porque no puedes salir de ahí después. O sea, se convierte en una depresión. Después eh, no le ve sentido a la vida. Y eso de la salud mental, lo hablaba con Andrea hace algunos episodios pasados. Qué importante y qué buenísimo que tu mamá pudo darte esa oportunidad de tener acceso al psicólogo, de abrirte desde chiquita y poder tener esa posibilidad de ser eh, sincera con vos misma, conocerte y decirte, esto está pasando, porque la salud mental es tan importante, conocerte es tan importante, porque eso te da pie a poder superar muchos retos personales entonces eso quiero restacatar de eso y agradecerte Lilia poder estar aquí conmigo compartir, creer en este proyecto, eh, que te guste que alegre que te guste el espacio que alegre que pudiste también disfrutar la plática y me encantaría que pudiera cerrar eh, con un mensaje para todas las personas que, que te van a ver.
0: Gracias, Kevin. Para mí ha sido un súper placer poder estar aquí compartiendo con, con vos, que te quiero muchísimo y que además te conozco desde hace bastante tiempo y sé los lo lindos, y no solamente vos, Angie, y también Oliver, eh, que son como personas. Eh, no, nada, yo lo que quiero eh, invitar a todos es a que... Eh, Encuentren su pasión, que se conozcan, que conozcan sus emociones, eh, que conozcan quiénes son realmente. Eh, para que puedan estar preparados para poder batallar y lidiar con todo, cualquier cosa que venga en sus vidas. Hay que estar eh, totalmente con la mente abierta y siempre eh, ser flexible, sobre todo. Porque solamente cuando uno es flexible... Y fluye, sufre muchísimo menos en la vida con todo, con tu vida personal, con tu vida profesional eh, y eso, eso lo va a permitir también desarrollar más humildad, más sencillez para poder reconocer sus errores, para poder per pedir perdón, para perdonar y para poder continuar en su vida eh, viviendo muchísimo más livianos.
1: Exactamente, gracias Lilia por,
0: por esas lindas palabras, gracias, gracias a todos Gaby.
1: ustedes por, por habernos acompañado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo.